0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué ha habido, raza? Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos con Ofelia Pastrana, quien es física, economista, comediante, tecnóloga, youtuber, creadora de contenido y un sinfín y sinfín de cosas. Y
1: bueno, bienvenida Ofelia, ¿cómo estás? Muchas gracias. De hecho, no más por aclarar porque ya me han jalado las orejas millones de veces por esto. No soy tecnóloga, solamente que no, no conocía bien okay. lo que significaba en su momento y por ahí lo puse por ahí en una bio, que ya desapareció, pero me persigue. <risa> y entonces me gusta decir que soy tecnóloga por robo eh, o, 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 o eh, adoptada. Pero aún así, de todos modos, pues lo digo o lo decía en su momento porque he trabajado mucho con tecnología. Estudié física, tengo una maestría en economía, pero he estado detrás del tema de tecnologías hace mucho tiempo y, y eso es parte de lo que quería comunicar en ese momento. Lo que pasa es que no sabía que esto era un título, un título en México, ¿sabes? Hay gente que dice, yo soy tecnólogo. Y digo, wow, qué chido título. Pues no lo sabía. Pero nada más para aclarar. Yo me inventé un título, de paso. Eh, ando por la vida diciendo que soy la explicatriz, que es un modo muy rápido de explicar. Lo que hago, ¿no? Que, que, bueno, si hay un güey que anda por ahí diciendo, hola, soy Chabelo, yo claro. puedo decir, hola, soy la explicatriz, ¿no? Eso es mi pensar con eso. ¿Y, y es, es, es un adjetivo como tal o es un personaje? Es, es un modo rápido de describir lo que hago en general. Es como por así decir, mi, mi título inventado. Más que personaje, okay. soy, soy yo, porque a fin de cuentas esto hago. Y no te miento, como generadora de contenido me ha aterrizado, me ha solucionado la vida. Porque a veces me invitan que la radio, que la tele es de... ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Pues claro, explicar. Lo, lo, claro, explicar. claro. Imagínate, así de ven y me explicas qué es Bitcoin. Caso famoso. Ven y me explicas qué está pasando con tal... ¿No? Y, y, y la labor de tomar un tema grande y volverlo pequeño para poderlo sintetizar y explicar. Es una labor. Entonces le, me, me he comido mi personaje, por así decirlo, hacerlo. <risa> Oye, Pero eh, bueno, eso soy la explicatriz. Es, está cañón
0: cómo este tema de los títulos, ¿no? O sea... Eh, pareciera que es algo muy similar a este fenómeno que, que le sucede a los actores cuando empiezan un rol y ya siempre ya ni siquiera te llaman por el nombre por tu nombre sino te llaman por el nombre de tu el personaje, personaje no sí, claro. entonces este tipo de cosas a veces en la en esta huella digital pues sigue apareciendo. O sea, aunque tú quieras tratar de borrarlo, es que hay sea, algún sí. comentario que hiciste, hay algún mensaje que diste, hay algún navío que se quedó por ahí, <risa> un screenshot, o sea, cualquier cosa y sale, vuelve a salir, ¿no? Sí,
1: total, total. No, y la verdad es que no, no me lo peleó mucho, solamente que eh, lo uso más como excusa para hablar del tema de la explicatriz y entre comillas hasta posicionar. Pero sí es verdad que eh, hay tantas versiones de Ofelia que ni yo sé y Claro que tu versión de quien eres en redes no eres tú, pero de nadie. Yo siempre he dicho, porque he dado capacitaciones de esto también a una cantidad de gente, que lo que se hace en redes es tu propio auto-reality. Ok. Y tú defines. Y hay gente que genuinamente en redes tiene una vida que no tiene... Eh, no, O sea, no es queja, ¿sabes? Sino simplemente es otra. Muestras, cuentas una historia... Como,
0: como estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso típico de este billonario italiano que subía, subí todo, todo, carros de lujo, viajes, yates y demás y que luego resultó que era un, una persona que le, como que le inventaron esa vida para sí, ver ese fenómeno total. de las redes sociales, ¿no? Que,
1: que, bueno, te digo algo, también sucede por fuera. O sea, ¿cuántos músicos, cuántos actores, eh, no? Eh, ahí te va otra. Atletas. Que siempre salen esas historias de, oh, le firmo un contrato de 40 millones de dólares. Yo no sé, ¿sabes? Y vas y miras y ese contrato es a lo largo de su carrera y, y, y parte de eso es un préstamo. Y no, lo mismo con la gente en música. Firma un contrato de tanto para un disco, sí, pero cuando es con la disquera esos contratos son préstamos.
0: Y, y traen muchas cosas
1: detrás también. Sí, total. Y entonces les dan esta vida para, pues, porque en últimas vende, vende. ¿no? Si sí, dan esa imagen. Entonces, no, no, no es exclusivo de las redes sociales, pero... En redes, claro que existe una versión de ti que, que tú construyes. Y yo lo que enseño cuando platico de esto es, pues apodérate de eso, ¿no? Es tu cuenta la historia que quieres contar. Yo, por ejemplo, en redes trato de no comunicar tantas cosas de la índole negativa de la diversidad. Ok. Que mucha gente la trae muy puesta, ¿no? Es como... Pues sí, claro que hay que decir las cosas negativas. Me discriminaron, no me dejaron, no me trataron mal. Me dijeron, señor, esas cosas.
0: Pero es una narrativa al final del día. O sea, estaría muy cabrón si nada más estuvieras enfocándote en eso. Buscando mm -hmm. esa atracción, ¿no? Porque ese... ese como como, como sí. shame, shame, eh, attraction, ¿no? que le llaman? Que es el hecho de que no, voy a hacer como que todo me afecta para generar como... Todavía más visibilidad y vir viralidad en ese y sentido, la, ¿no? Y la verdad y...
1: es que en últimas dos y todo sí te afecta, ¿sabes? No, no, no claro. Pero pero, pero pero entiendo el punto, sí, que que, que Pero a hay veces... quienes
0: abusan de ese tema, o sea, de que sí. ponen de que... No, es que, por ejemplo, me, me, me llamaba mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención... Cuando hay creadores de contenido, influencers o personas uh -huh. que suben eh, algunos videos llorando. <risa> sí. O sea, digo, que, que ojo, no, lo, no, no es que lo vea que está mal. O sea, digo, quizá en alguna ocasión yo lo pueda hacer y demás. Y realmente digo, oye, esto le puede servir a alguien. Sí, Pero claro. hay en, algunas otras cosas y
1: digo, hay un meme, Hay un meme de eso. de eh, Entonces muestran primero una chamaca aquí como en la tienda, ¿no? En, no sé, un Sara, lo que sea. Y entonces anuncian, la tienda cierra en cinco minutos, ¿no? Y entonces ella se queda seis próximo video me encerraron en un sara <risa> <risa> no, no me dejaron salir No, y era como de, no es que te quedaste un minuto más y tenías que abrir es, Sí es verdad la verdad es que a ver el marketing de la indignación es real Okay. Eh, las redes sociales viven del engagement. Entonces, si tú pu publicas cualquier cosa polémica. Y también, por supuesto... Eh, eh, exacto, también hay este tema como del, del busco el hate y demás que mis respetos. Porque la verdad es que es complejo.
0: Oye, ¿qu qu ¿quiénes también buscan eso, verdad? O sea, hay quienes como que hasta tratan de hablar cosas polémicas para recibir e ese tipo de hate. Y, porque al final del día, ¿no? Creo que prácticamente los algoritmos... En redes y todo, se alimentan de los haters Casi, casi es como... Se alimentan de
1: la interacción De la interacción, pero ¿Y el la despierta Mucho. ¿sí? ¿Quiénes
0: interactúan más? El hater
1: Ahora, vale la pena dejar en claro que claro que Las quejas se tienen que publicar, ¿no? Y, hay un, y el, el, es difícil entonces saber cuál es Genuina, cuál no, pero, pero por lo General, pues lo mejor es asumir que todas son Genuinas, menos las dos que son falsas Y aún así, el problema aquí Es que, eh, pues sí Hay gente que hace negocios enteros alrededor de esto Mi visión, o, o como yo veo este tema es que eso es un truco de promoción. Y quien tiene magia no necesita trucos.
0: Ok. ¿Sabes? Que es, es muy buena frase. <ríe> sí, o sea, sí. Está cabrón.
1: Sí, sí, sí. Y, y si lo piensas, no viene de las redes. Televisa. Tiene ve novelas y te TV notas y estas cosas... No, que, bueno, por decir Televisa. Eh, la tele, pues, en general, ¿no? Eh, los, los talentos como de la vieja escuela... Todo el día estaban en un escándalo bien loco. Y, y, y eh,
0: incluso eran cosas que ellos eh, inventaban también. Bien, podrías o sea... decir que varias de esas son, son creadas. Cuando, sí, cuando claro. hay
1: promoción de por medio, tú... Sí, sí, sí queda un poco de... Bo, bo, ah, ¿Se bueno, cortaron.
0: Po ah, bueno, por, ahorita podemos regresar a este tema del de, de caso de Cristian Nodal y, y Belinda, justamente, ¿no? Que sucede eso, ¿no? Sucede donde Cristian Nodal de pronto en un día para otro borra todas las imágenes, deja la imagen de Espiri González y resulta que se vuelve todo un boom de cortaron. Claro. ¿Qué va a suceder? Sí, claro. Porque es este tema de la expectativa de todas las redes, ¿no? Y, y volviendo a ese tema de, de, de que, que como comenzábamos a platicar de ese tema de cómo que tú creas tu propia realidad en tus redes sociales, uh -huh. porque hay esta necesidad hoy en día de muchas personas, ¿no? Porque. No tenemos... culpa a nadie, hay dinero. Eso es fin. Ok. Es todo. ¿Sabes? Y todo. Y, y bueno, <risa> y, ¿y qué sucede con. Todos los que estamos aspirando o que estamos creando contenido, esa es como la aspiración, ¿ah? ¿eh? Como antes era ser eh, ingeniero, ser arquitecto, o sea, hoy en día, pues digo, creo que volteas si, y eh, si te ha tocado dar conferencias en, en escuelas, universidades, uh -huh. hoy en día hay muchos niños que preguntas, oye, ¿qué, ¿quién quieres ser? ¿Cuál es tu sueño? Y es youtuber, YouTuber es, sí, claro la verdad gamer. es que la
1: verdad es que es una búsqueda más fundamental porque siempre quieren fama y fortuna yo también me explico claro no no y, eh, y creo que todos
0: <risas> todos en esencia uh -huh. queremos fama y fortuna
1: sí la verdad es de que de diferentes maneras no, no y a total, diferentes escalas quizás pero... quizá lo que queremos es una libertad sabes y, y con la fortuna la tenemos la fama la fama no sé si no sé si te da libertades ahora no pero eso es otro tema P bueno porque también ojo eh.
0: La fama uh -huh. difiere de la parte como de, de, de ser supo... Bueno, creo que hay una diferencia, con una línea muy marcada entre fama y estar como en el, en, en el ojo. En el ojo sí, ahí de todo el tema. Sí, sí, claro, sí. Porque puedes ser muy famoso, pero si sí tienes como, como eh, pues muchas, no sé, tú eh, tienes un perfil, eres líder en cierto ámbito y demás, y tienes esa mm. fama que te da prestigio, ¿no? Claro. Es fama con prestigio, y la otra es fama, pues, por hacerte. Porque tú puedes hacer famoso por un por un meme
1: y ser. Lady. Hay un documental, X. exacto, sí, o, o liberar tu, tu sex tape y listo, famoso. Sí, o ¿no? oh, hacer tu OnlyFans, sí. Total, exacto. Sí, con OnlyFans y el sex tape ya no, ya no, ya no es escándalo. <risa> Tienes toda la razón, es, es regalo el OnlyFans. Sí, no, sí, sea sí, sí ya, este ya. ahí está. Disponible. Hay un eh, documental muy, que fue muy sonado en su momento de Kate del Castillo y toda su historia con Chapo y todo esto, no sé qué lola. que no, mucha gente, yo no sé si lo leí diferente, he platicado de esto con varias personas, pero el tema es que el documental habla de cómo Kate. ...fue ojo de investigación... ...entonces este es un documental que... ...digo guiño, guiño... ...la verdad es que yo no sé si esto es verdad... ...entonces va a difamar en 3, 2, 1. Eh, ...se ve como que es un Kate diciendo las netas... ...¿no? A ver, esto fue lo que pasó... ...esto, esto es lo que consigues... ...esto es lo que se ve... Y, ...y lo digo porque el cierre del documental... ...es el famoso del meme de... ...¿qué te digo amiga Kai? No, no sé si, si recuerdas ese meme... Claro, claro... ...de hecho de hecho sí recuerdo... ...no, no vi completamente el documental... Uh -huh. ...recuerdo parcialmente
0: ver algunas... ...como escenas, como sí, escenas y demás... Y, digo, conozco a, a Kate por algunos de sus papeles y roles que, que había desempeñando. Uh -huh. Y sí, la, sí se ve que está hablando muy sinceramente. Claro. O sea, sí, sí, hay, sí hay esa como... O sea, se ve en su test, en, en la manera que está viendo al entrevistador y cómo
1: está contando la historia. Y dices... Claro, esto es lo que... Es, lo que bueno, yo tengo un sesgo titánico porque estoy en ese documental. Pero el punto es que el documental cierra con Kate hablando de lo que sucedió cuando la investigaron. Porque el cuento es que sacaron toda esta información de aquí del castillo y la publicaron gobierno. Entonces Kate se volteó de, ey, ¡Ey, ey, ey! Un momento, cómo que toda esta investigación ahora es tema de, no, de, del chisme el nacional. Público. Y la resolución que fue con que es con lo que cerró el documental y esto a mí todavía me da un poquito de, uh, es que eh, estoy hablando que esto es un, la resolución del procedimiento legal fue que al ser figura pública, escúchame esto, pierde su derecho a la libertad. Perdón. Madres. No, entonces eh, eh, no dudo que está escrito de modos más bonitos en el documental, pero lo que dice es que, claro, cuando tú ya cuando tú eres una figura pública, la gente siente que te puede saludar en cualquier esquina, platicar, eh, eh, hacer eh, los paparazzis, no eh, eh, usar tu imagen para cualquier cosa, hacer memes de ti, una cantidad de, de, de cosas que no harías con tu cuatro cuata, pero con esta persona sí. Y entonces yo, como figura pública chiquitita, eh, eh, me ¿Tambi gozo... ¿También
0: has, has vivido algo de eso? O sea, ¿te ha tocado vivir a, como sí, situaciones es, es, en, en eso?
1: Yo, yo me lo gozo mucho porque en últimas es saludar a muchas personas. Eh, de, eh, como lidio con la diversidad. Entonces, a veces es un abrazo. ¿no? De hecho, en Nueva York. Te tocó un fan. Se acercó una persona en el metro a saludar y fue de qué bonito, ¿no? Ah, es, es. Me, lo, me lo gozo. Pero del otro lado, a veces, no sé, me quedé una vez en un Airbnb. Y, y, y pues saliendo, ¿no? De repente... Eh, ¡Ay, tú eres Ophelia! No sé qué lo haré. Qué, ¡Qué bonito momento! Pero yo me quedé pensando... Pero yo tenía las cortinas abiertas todo el tiempo. <risa> Caminando en el Airbnb. Yo pensaba que nadie me... Sabía, ¿no? y, y esto es mínimo. Me imagino lo que ha la vida para... Para alguien con un... Para que del castillo, ¿sabes? Claro. Para alguien, no, como a,
0: que... a, Por eso también hubo... Digo, hace, hace años, si, si recuerdas, este hecho de... de... Tanto como con los policías Y los políticos que estaban uh -huh. empujando Este tipo de, oigan, es que no me pueden grabar Y no pueden utilizar esta claro. y, y, y va referente a esto, ¿no? a Este hecho de que, de pues sí, al final del día eh, Si eres figura Pública y estás en un puesto Sobre todo como los políticos que te eligió el pueblo por así ah, decirlo, además, claro, pues sí. digo te debes al pueblo, o sea prácticamente sí. digo en la parte que hagas, yo, yo eso sí estoy consciente en la parte que hagas donde estés en tu trabajo, uh -huh. la parte a lo mejor ya como que que te estén est est hostigando cuando estás con tu familia y cosas, digo ahí ya sí da
1: un poco de raro y en últimas la verdad es que hablar de esto también es un poquito como lágrimas de blanca, sabes como que también Sí, da, sí no, 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 ta ta también un poco de pues no pues perdón por ser sí, famosa! Claro, sí, sí, ¿no? sí, o sea, claro. Ah perdón perdón y de hecho tu trabajo es ser eso no, en eso a veces yo pienso qué lujo los daft punk que pueden ir al oxo. Claro. Se quitan el casco y ya. Sí, 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 ¿no? <risa> <risa> ¿Sabes?
0: Oye, por cierto, Daft Punk, que, lástima que... Eran que, muy buenos, pero... ¿Sí? Me imagino que ya acertaban ya entre ellos también. Digamos. Pues,
1: mira, artistas. Sí, ¿Sabes? Claro. Que hay millones de motivos de ahí que puede que no hayamos visto. ¿Sabes? Que simplemente fue un ya... O... A lo mejor nunca se conocían tampoco entre es, ellos. ¿Qué tal? Que, ¿Qué tal que sean seis Daft Punk? ¿Sabes? ¿Estás puesto a pensar en eso? Madre. Sí, eso. Me ¿no? me pero bueno, el punto es que eh, la fama en particular, yo siempre he visto como con un poquito de, de cerca y de lejos. De renuente. ¿no? Oh, hablando oh. del tema de que la gente quiere fama y fortuna, pero entiendo por qué. Eh, y creo que tú tienes
0: como las dos caras... ...porque has estado detrás de personas que, que se han convertido famosos... ...o que uh -huh. era, ya son famosos... ...como de... ...pues ya siendo tú una figura pública ya más expuesta... ...y eh, timbras en estas revistas de las 100 mujeres eh, más influyentes de México... ...y pues eso de alguna manera... Eh, pues, eh, ...empieza a generar un cierto peso.
1: Sí, la verdad es que eh, me ha tocado convivir con esto desde muchos ángulos... No no es una situación tan rockstar como suena No, pero... Porque pero,
0: esa es la otra cosa la, Las personas creen que es todo como rockstar y, y Es y... que
1: sí es verdad que cuando tienes un aspecto de reconocimiento Hay gente que va a hacer cosas por ti A mí me da mucha pena, pena total, ¿sabes? O sea, tipo de... Te tropiezas y viene algo... Ay, perdón, Ofel Y es de, no, no, espera, espera Yo te ayudo a ti, ¿sabes? Como que me da un poco de... Pero no dudo que habrá gente que abusa de eso Claro ¿Sabes? Sí, sí, sí Como que si sí, hay gente que sí, sí no, la como... así de Ya, sí, que me abran la puerta No, no inclusive como,
0: como estos influencers de que, que Digo, casos que, que hemos escuchado y que se vuelven virales Donde, oye, mandaron un mensaje a un hotel porque
1: se querían quedar Y dije, uh -huh. oye,
0: este, voy para allá, este, ¿qué me regalas?
1: Claro Y eso oye, ¿Qué, <risa> Que te digo algo, eh, depende del influencer ...puede valer ¿sabes? Claro, claro,
0: no, claro, evidentemente. Es
1: que, es que... Es, que... es, una, claro. mo es una moneda. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué opinas de esta moneda de,
0: de... ...del influencer marketing y de la economía de los likes... ...y, y, y todo esto, esta revolución que, que, pues, prácticamente... ...pues tiene un, tiene un peso y... Pues, sí, digo, sí, claro. Eh,
1: hay hasta exclusividad de... El problema ahí... Mira, primero que todo, eh, mi posición, mi trabajo, cuando me contratan y más, ahí dice a veces, no, Felipe, influencer. Estoy peleada con la etiqueta o el título influencer. Eh, la convivo y la uso, la aplico, pero el problema de la palabra influencer es que implica que la gente es influenciable. Y mi trabajo es influenciarles, ¿sabes? Y eso sí un poco de en un momento. Todo el mundo tiene pensamiento, todo el mundo tiene capacidad de decisión, todo el mundo. O pero... debería,
0: o debería, porque también eh, está esta esta parte de, de, de la naturaleza humana que nos, nos gusta, que nos den indicaciones, nos gusta que nos den instrucciones. Me las piden,
1: me escriben así, sí, Ofelia, sí, sí. ¿qué compro? ¿Qué, pens ¿Qué pensamos de esto? Me han dicho, ¿sabes? ¿Pasado algo? Oye, Ofelia, ¿qué pensamos de esto? Es como, ¿Qué piensas tú?
0: ¿No? Claro, pero pero es, eh, la verdad es que es, está extraño, o sea, eh, habla mucho Diego Rosalín de este tema, ¿no? De que uh -huh. esta colectividad que necesitas, esta validación... De, de, de alguien para que realmente... Digo, y como, como era antes, ¿no? O sea, por eso también los filósofos y... Pues, lo que decían
1: era la escuela que seguían y pintores y artistas y demás. Sí, la verdad es que también responde mucho a que tenemos una sobredosis de información. O sea, entonces ya pasamos de la era de la desinformación a la era. Yo sé que ahorita parecería que estamos en la era de la desinformación, lo sé. Pero tenemos tantos datos, pasan tantas cosas, hay tantas series. Me, hablemoslo como si fueran series. Hay tantas series que tú no tienes tiempo de verlas todas.
0: Y no creo que te dé la vida para verlas todas. Entonces, exacto. Si
1: quisieras, además. Porque además no solo son las de ahorita, sino son las de los dos miles, a los noventas, ochentas, setentas, sesentas, ¿no? Entonces, tenemos tanto que lo que, fun lo que funge la persona eh, comunicadora es de ser un filtro.
0: Y... Sí, sí, sí. Creo que nos tenemos... Tenemos la responsabilidad de convertirnos eh, más que en creadores. O sea, porque también este hecho de creador de contenido... Creo que no existe como tal. Porque al final del día no estamos... Eh, ...creando algo nuevo. O sea, definitivamente creo que... ...la mayoría de las cosas o la mayoría de los... ...de, los, de estos creadores... Uh -huh. eh, ...digo, agarramos cosas de, de otro lado... ...y curamos contenido. Nos convertimos... ...en curadores de contenido.
1: Sí. Y, y eso es parte de... Eh, ...la chamba y por eso nos buscan, ¿no? Pero del otro lado, en mis espacios... Yo siempre digo a toda la gente que ve mi canal, duden de mí... ...si lo que yo dije está... ...tan fuera de lugar, tan soez, ...tan idiota, lo que sea. O sea, si fui youtuber estereotípica... Y ustedes fueron a googlear para corregirme. Entonces, qué bueno, porque estamos investigando. ¿no? Y, y estamos <risa> creciendo juntos también. O sea, la comunidad Ajá. crece en conjunto. Sí, yo no tengo la, yo no tengo la verdad revelada, yo no sé las cosas. Pero bueno, acerca del influencer marketing, hay también algo hay que decir acerca de cómo tenemos un tema donde las marcas ya no tienen peso por mera, eh, por mero desarrollo de la comunicación. Entiéndase, en los 70s en los 80s, tú ibas a una tienda. Y la tienda tenía un vendedor de la marca. Y el vendedor veía por ti. Un representante de marca. Eh, y... Ajá. Pero el tema es que las marcas hacían las cosas en los ochentas. Entiéndase, Kodak se inventó el filme, desarrolló el filme y te lo está vendiendo. Claro. Y era... ¡Wow! wow era y un así... invento. Bueno, era un exacto, era el invento. laboratorios. Claro. Hoy en día, si tú quieres hacer filme puedes. Puedes. ¿Quieres vender filme filmetitas? Puedes. Vamos a hacer ya un rollo súper cool, súper chido para la gente que usa polaroides. Eh, eh, con la marca del podcast. Podemos, ¿no? Claro. claro que se puede. Yo sé quién lo brandea. ¿Me explico? Entonces, como cualquier persona puede hacer cualquier cosa, la verdad es que ya nadie se responsabiliza por nada. El mercado de celulares Android es clásico demostrador de eso. Donde te topas que se daña el teléfono y ¿a dónde voy? uno pues a quien lo vendió, a quien lo manufactura, a quien lo importó, a quien... ¿no? Nadie sabe exactamente ya, ya nadie dónde es, viene. Eh,
0: es como se pierde como, como el tema blockchain, ¿no? Que se pierde ese hilo de... Ah, ¿dónde de conectas no... los puntos y demás?
1: Entonces, por consecuencia, las marcas hoy tienen mucho menos peso de credibilidad que antes. Digo, antes, ta... antes tampoco era como para confiarles al 100, pero hoy en día de verdad es que... ¿Quién hizo mi celular? Vas y miras y es... De... Ni idea. Entonces... Por eso es que se le da tanto peso a lo personal. Mira, Apple gasta millones de dólares en sus lanzamientos. Y nos da vallas, comerciales, eh, unas tiendas que están diseñadas para que tú vayas a tocarlo. ¿No? Para eso son las tiendas. Sí, por el es, Por eso son todas abiertas, ¿no? Y tú juegas. Cristales y, tú, y, y chichas, bonitas,
0: ah, bonita bonitas. La, aquí la de, la de Antara está Un preciosa. evento
1: de lanzamiento donde nos dicen... Los detalles más íntimos. Este cristal de la cámara lo elegimos porque mandamos a alguien al Tibet para que encontrara que, y wow, y todos estos detalles, ¿no? Y, y aún así, desde de, detrás de los comerciales, el anuncio, el showroom, todas estas cosas, todavía hay gente que va a YouTube a ver, a ver el comparar, unboxing.
0: A comparar de estos. Y el unboxing
1: es un, es un vato que se está diciendo, ¡ay, si sí está pesado! ¿Sabes? Y a ese güey le crees más que a todo lo que hizo Apple.
0: Oye, y, y eso que, digo, recordando el evento de Apple, el último con esta, de, de la contingencia, uh -huh. buenísimo evento. Cinemático, sí, claro. transiciones y una producción
1: espectacular. Que ni Hollywood yo creo que la tiene. Pero todavía le crees más <risa> Claro. al cuate que lo tiene en la mano y dice, ah, sí está cool. Al geek, tech y, y, geek y Y, y eso es porque, exacto, eso es porque aunque fueran personas desconocidas, creemos más en otras personas que en marcas. Ese es el influencer Y también marketing. creemos
0: más en otras personas que nosotros, en nuestro juicio propio. Ajá. O sea, porque hoy en día, a pesar de que hay, muy, como dices, mucha información y, y, y tenemos esta era de información, ya el consumidor, eh, eh, pues, está más consciente también. Total. Al final del día, eh, cuando tú vas a comprar algo, vas a adquirir algo, es porque ya viste... N cantidad de reviews, ya viste cómo está calificado en Amazon, eh, todas las especificaciones. O sea, prácticamente si llega un vendedor contigo, creo que tú pudieras saber más que el vendedor que, que lo que el mismo vendedor sabe.
1: Ese es el trabajo del marketing, que tú llegues y le digas al vendedor qué producto quieres. Y le da la madre a esta dinámica de que se supone que el representante de la marca de los ochentas te va a cuidar. Esta es la licuadora que usted debería tener. No, yo no quiero esa. Yo quiero esta. ¿Por qué? Porque yo ya me informé. De eso va todo lo que sea la comunicación externa de producto. Y el punto aquí es que el influencer marketing responde a eso también. No más que como ya dudamos de todo, todo está en duda, todo se puede falsear. Tenemos esta noción de que los seres humanos todavía no se pueden falsear. Y digo noción porque claro que sí.
0: No, claro, pues ya vemos estos influencers... De, de Que son desarrollados y con Déjate de eso y todo
1: Estos influencers que les pagan su vida Que son desarrollados por una agencia también, ¿sabes? O sea, ni siquiera tienen que ser rendereados, ¿no? Hay gente que tú genuinamente te quedas pensando un... Madres
0: No, no había pensado en eso Sí,
1: claro, sí Hay gente que, que están ahí porque se les pagó su carrera Como sucedía con la música
0: Claro, que... que, que exacto, sí, sí, ¿No? sí, sí Estaba pensando en eso, ¿no? Que, que fabricabas esta banda Que a, mm -hmm. a lo mejor no cantaban tan bien Pero, pero ya, ya hay el autotune y demás Y lo fabricabas y ya lo, lo marqueteabas, ¿no? Les
1: estrategia de lanzamiento de esta gente era puro marketing y sigue siendo así, no más que ahora lo que importa es la marca personal, pero porque la marca personal es una firma de una persona ser humano que avala un producto y, y eso es lo que se paga cuando compras el marketing, la gente piensa que el influencer marketing es comprar rich, donde y ahí es donde me meten las patas, es como yo, ay yo lo contrato porque tengo muchos seguidores, Sí, pero es violador sabes, claro <ríe> no, eh, yo, yo lo contrato porque tiene muchos seguidores la verdad es que si tú quieres tener rich con tu mensaje, quien te vende el alcance más barato es la misma red social. Quien la fabrica, la verdad. Me explico si ella la fabrica. Tú vas a Twitter y tú... O sea, bien que puedes... En vez de darle un millón de pesos a una persona súper buena... que okay, pues en un material... No bueno, dale 100 mil pesos a una persona. <ríe> influencer. Pues no que hay okay, campañas de millones por ahí. Pero sí, sí, sí. en vez de darle sí, 100 mil sí. pesos a una influencer... Puedes darle 10 mil a un artista muy chido... Que no tiene followers. Que te haga un mensaje de no mames... una entrega súper cool y demás. Y luego compras social ads. Y le llevas tráfico a su anuncio. Y entonces sigue siendo humano... Tiene mucho talento y tiene los views. Pero la gente no lo ve así. Lo que, lo que piensa es que... Piensa que... Número de seguidores es igual al número de... 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 de, de cool. pesos. Sí, no, pues, y de, de
0: pesos, ¿no? O sea, como que tratan de hacer una conversión como muy lineal... Cuando sabemos que las redes no son lineales.
1: Sí, total. Y, y, y honestamente eh, es muy diferente que un polinesio diga algo a que... Eh, Yuya diga algo, ¿no? Por dar un ejemplo, o sea, claro. no, no son reemplazables, aunque tengan números de seguidores similares. Y si son reemplazables, entonces hay que hablar acerca el, de la situación de la campaña que ya no le importa a quién diga el mensaje. ¿No? Que, que eso es cuando ya trasciende realmente el mensaje, ¿no? Cuando ya
0: no hay necesidad eh, de, de, de que alguien comunique la campaña, sino que ya el, sí. es de, la campaña como por así decirlo, ya es del pueblo, <risa> entonces ya, ya va de como de boca en boca y demás. O cuando entonces,
1: lidias, exacto, cuando lidias con productos que son tan genéricos, o sea, yo, el, el yo le decía a alguien la gente que trabaja en marketing de, no sé, refrescos, Coca-Cola, tienen 100 años de historial de, ah, vamos a esto, ya lo hicimos, vamos a esto, ya lo hicimos, vamos a esto, ya lo hicimos, Y ahora, ¿no? ¿qué haces? Y ahora, ¿qué haces? Y ya van como en esos sentimientos súper base como, sé feliz, ¿sabes? <risa> ya, ya no hay más que Te decir. pongo tu
0: nombre en la bola alta. Ajá, sí, sí. exacto.
1: Sí. ¿Sabías que esa campaña falló porque se supone que era para compartir? Ok. Eh, la idea era que entonces yo tenía aquí mi, mi lata y entonces no decía Carolina, ay mi hermana Carolina, se la voy a regalar a Carolina Y todo el mundo es de, ay tiene mi nombre, no mames esta es, la, es mi lata, no, no la voy a compartir no sé. porque es la mía güey <risa> pero bueno. Es Tuvo todo. el efecto contrario. Oye, Total. Ophelia,
0: regresándome un poquito, digo, nos fuimos ahí. Me con descarrilo, esos... sí. No, no, no. Pero,
1: Contrólame.
0: Pero no, justamente, eh, de, de todo esto que has hecho uh -huh. eh, en las diferentes etapas de, de, de tu vida, por ejemplo, estuviste Comedy Central, que uh -huh. también es una etapa ahí por ahí que tienes, vi ahí por ahí algunos de los retos y, y videos, y y ajá, videos sí. de, de, de más. Tienes tiktoks que has eh, podido dar impartir que Conté hasta tres, pero no sé si haya más. Hay, hay varias, sí. Ok. <risa> eh... <risa> ¿Qué pudieras decir de todo esto que haces?
1: ¿Qué es lo que más te gusta? Uf, eh, bueno, soy muy nerd y entonces me gusta en mis espacios siempre decirle a la banda que eh, hay que darnos cariño para poder nerdear a gusto. De hecho, en mis videos siempre digo aquí nerdeamos más allá de lo que sea socialmente aceptable. Y lo digo porque hablo de nerd como esto que se supone que era despectivo en una época, pero de cómo la gente... Eh, desarrolla esta cultura de la investigación, el clavar, el, ¿no? el, el empaparte de información, que hay mucha gente que piensa que no es nerd porque les gusta mucho la comida y aprenden a cocinar con unas nerdeces que dices, güey,
0: ¿no? <risa> de que, too much. Así. Eso me
1: lo gozo mucho y sobre decir que también como persona de la diversidad, pues las redes sociales han sido espectaculares para toparme con más personas de la diversidad. Digo, siempre que hablo de lo mío, eh, eh, sale este tema de... Gente que está en unas ciudades donde no nadie más es diverso, ¿no? Y hay contacto. Y a eso también le, le, le doy mucho aprecio. No hubiera sucedido sin las redes sociales. Y la otra también es... Como una persona de la diversidad se me han cerrado mucho las puertas en espacios de comunicación formales. No es queja fuerte, porque sí se me han abierto unas. Y sí sé que hay, están abiertas para otras personas. O sea, también hay un tema ahí como de... Ah, claro. ¿no? Intereses, eh, lo que sea. cualquier cosa. No, déjate eso. Hasta el look, ¿no? Pero... Eh, del otro lado, gracias a las redes yo soy quien soy. Entonces agradezco mucho porque nos podemos quejar mucho. Ah, son súper tóxicos. Sí, pero gracias a las redes sabemos que hay, no sé, este, eh, eh, gente inmigrante que te cuenta sus historias y gente trans que cuenta sus historias y gente súper turbo nerd que está compartiendo el cómo construir cables en tu casa. ¿Sabes? No sé, ¿sabes? Gente maker, por así decirlo. Claro. Y, Oye, y eso también me lo gozo mucho Oye, ¿y cómo
0: comienzas, por ejemplo a, eh, O cuándo es el momento que empiezas a decir Ah, caray, eh, eh, es por aquí, ¿no? Esta parte de crear <ríe> contenido Entiendo que hay una historia curiosa por ahí Que, que, que eras eh, parte de los representantes de algunos youtubers Y que por ahí llega un tema de unas cuentas Que, que tomas y que, que eso te despierta como el hecho Ah, pues puedo ser youtuber, yo también
1: El cuento es el siguiente eh, Sí, pues yo estudio física, tengo una maestría en economía Entonces, ¿qué hago yo enfrente a una cámara? Rarísimo pero el tema es que cuando llegué a México me enredé con dos personas espectaculares quienes me invitaron a abrir una agencia de comunicación cuando no existía el término community manager y llevamos cuentas muy grandes. El truco de esta agencia es que ellos tenían un show, un podcast, porque uno de los socios de la agencia trabajaba con una casa creadora de podcast muy famosa en México que se llama este, eh, Dixo. Dixo. Que, que es la primera, justamente es la primera eh, Dixo, se merece, Dixo se merece todos los premios a la producción. Sí, sí, sí. La, la verdad es que eh, llevan tanto tiempo... En, mucho puedo hablar de Dixo. Y del otro lado, la otra persona venía a la comunicación. Entonces eh, tenía un medio de videojuegos que se llama Tomix. Y el punto es que tenían un podcast entre esos dos y yo les ayudé a su producción. Como teníamos este podcast, entonces hacíamos marketing desde dentro de la agencia. Yo no sabía lo especial que era eso. Años después me enteré que hay un chingo de agencias que te llevan clientes, pero todo el día están buscando medios para posicionar el mensaje. Nosotros teníamos una trampa porque era que nos llegaba ¿no? el Llega marca. Y ya tenías el medio. Y hacíamos la mención en el medio y ya tenía impacto y era wow. Y entonces esa agencia le fue muy bien. Salgo de ahí, creo una segunda agencia y en la segunda agencia tomé a misión de crear otros espacios de comunicación para personas que no pudieran o, o no estuvieran, ¿no? Como que siempre... Hay un momento en la comunicación todo el mundo sabe que está a dos de... Tienes esta decisión de o me clavo en mi show, en mi canal, en mi podcast o lo que sea, o sigo en mi trabajo porque necesito el dinero. Claro. ¿No? Y, y el, el momento del salto, es un salto al vacío, la verdad. Pero luego te das cuenta que por no hacer el salto, por retener tu trabajo seguro, entonces no tu, tu producto no está creciendo, ¿no? Y esto entonces puedo hablar mucho de la psicología de ese momento, pero el punto es que la idea era buscar gente como en este momento... Y ayudé a crear a varios youtubers, podcasters y demás, fue muy chido, fue muy bonito, hay unas personas muy exitosas que salieron de eso, eh, pero luego mi agencia la segunda se vendió, y entonces la compra Latin Week es una, bueno la compra es un decir, invirtieron, eh, que eh, Latin Wii es una empresa de management que está en Los Ángeles okay. y lleva talentos inmensos. Sí, no no, 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 eso, inmenso. sí, me imagino, no En grandes ese momento, ligas, ligas sí, hasta las grandes ligas. Sí, total. Gracias a una, una amiga que es con mi hermana mayor, le tengo mucho cariño. El caso es que eh, en eso me dicen: soluciona el problema de los YouTubers de México. Yo, como que soluciona. Era justo cuando los YouTubers todos estaban peleando. ...con su agencia o con su manager... <risa> ...casos muy famosos... Claro. ...Warever hizo videos y, ¿no? Y que las estafas y no sé qué... ...entonces fue muy fácil llegar a decir... ...hola, represento la Team y vengo a ser tu manager... ...y entonces... ...muchas personas se subieron al tren de un modo u otro... ...así sea para colaborar, así sea para... Hacer, ¿no? ...hacer parte de... Estuve ahí seis meses... ...pero el tema es que como yo ya venía a hacer mis shows... Muchas veces llega
0: o sea, en, en ese momento dejaste los proyectos que, que tú traías personales de, de estos shows que estabas creando por dedicarle a, <risa> pues, a... este Sí,
1: eran exacto, los tenía muy de lado. Claro.
0: ¿no? Como en este, lo que tú decías, ¿no? En este hecho de que, ¿cuál es la sociología de, ah, le dedico a mi trabajo, le dedico a mi proyecto... A mi proyecto
1: personal, exacto, ¿no? Y, y, y entonces uno, ah, o sea, tienes que tomar el salto, no hay de otra. ¿Crees que no se puedas tener los dos? O, o, ¿O que no puedan vivir en este
0: ecosistema los dos? ¿O si sí crees en la... en esta filosofía del enfoque? Yo creo que
1: los contenidos son eh, trabajo de tiempo completo. Más. No, pero eso no quiere decir que eh, siendo tus contenidos puedas crecerlo, por ejemplo, contratando. ¿Sabes? O sea, también no tienes que hacer tú las cámaras, micrófonos, luces, guión, edición, ¿no? Este... no,
0: pero bueno, para, para, pero para contratar necesitas que tenga
1: recursos. Exacto. Eh, sí. eh, ¿tú? Entonces pues, también puedes, eh, entonces, cómo se soluciona el problema de vender y, no? Que no solo pasa con esto. El otro día me topé con alguien que me decía: Pues eso me pasa porque yo tengo un pequeño negocio de renta de coches okay. <risa> y, y era una persona que era súper godín, sabes? Y entonces tenía como su negocio de lado y decía: Pues que el negocio no crece, pero es porque tengo que estar todo el día en la oficina y es de. Claro, eh, no, no, justamente eh, eh, es el mismo hecho, al final del día yo, yo esta parte de crear tu propio me
0: medio de comunicación, pues es como crear un, un emprendimiento, un negocio, ¿no? Que estás en tu Eso empleo es. Godín y después traes ahí como que este proyectito ahí que a lo mejor rentas o... El problema del
1: proyecto de la comunicación es que requiere de tu presencia y tu presencia es indivisible. Es... A
0: claro, a diferencia de un proyecto quizá de un emprendimiento que tú pudieras poner a un administrador o podías poner a alguien que Ajá. sea el vendedor o que sea el repartidor o cualquier cosa, Total,
1: ¿no? exacto. Tú puedes seguir invirtiendo en el negocio de lado hasta que de, mientras que el de comunicación te va a pedir que vayas el martes a grabar. Y ese martes tienes una junta en la oficina, ¿no? ¿Sabes? Entonces... ¿Te te 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 ¿Alguna
0: anécdota que recuerdes en, en este hecho de que tenías una junta, pero que también tenías algo en el medio? O... No,
1: afortunadamente siempre he sido muy rockstar con mis tiempos independientes por ser emprendedora, okay. admito, ¿no? Como que tipo yo co siempre coordinaba mis calendarios y, y me... Afortunadamente, pero sí las situaciones complejas, volviendo a esa historia de entonces tenía la agencia, de que yo llegué a, a trabajar con youtubers muy grandotes, que en ese entonces no sabían que eran grandotes, eso es lo más bonito de todo. Eran personas que tenían unas numerotes y no pero me acuerdo que me decían cosas como: Oye, hoy pasé tres veces por el home de YouTube. ¿Tú crees que las marcas les importe? No vendían nada. No vendían nada. O vendían muy poquito.
0: Y todavía no estaba el las revenue de YouTube, me imagino, ¿no? Todavía no estaba desarrollado. Sí estaba,
1: sí estaba. Estaban okay. ganando dinero por los miles de dólares al mes. Ok. En ese entonces. Sí, pero comparado con lo que pudieran haber estado ganando si ya tuvieran Si como tuvieran todo una un venta. Ajá. Exacto. De hecho, mira, ahí te va. Yo puse los primeros banners de anuncios en el de forma. Cuando no sabían qué hacer, oh, que eso se monetiza, que el de forma luego se vendió. Pero el punto, eh, bueno, yo los puse, yo guía a la persona. Claro, claro, para. Sí, 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 yo no, no necesito escribir el código, aunque lo he hecho. Pero el punto es que eh, en este en este acercamiento con esta gente, a veces me llegaban esas campañas súper chidas. Y pues la verdad es que los youtubers como ya hacían tanto dinero de los del de, de dinero de Google. Claro. Pues las campañas tampoco eran, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte una idea. En ese entonces, yo no sé cuánto cobra ahorita, pero en ese entonces, marian Castrejo, no sé, sea, Yuya, cobraba en el orden de eh, 10 mil dólares el llamado. O sea, si tú quieres que venga acá tú por 10 mil dólares. Eh, y si quieres una mención, era algo así como de 20, 20 30 mil dólares la mención en su canal. Ahora te voy a decir algo. Esa mención te va a dar más impactos que si la hiciera Talía o Shakira. Entonces, ¿vale la pena? Claro.
0: Claro. ¿No? Sí, Claro. Sí, sí.
1: Pero no solo el tema del Rich, porque ya te dije... Chávez, sí, 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 ¿no? claro. Sino también el tema de que Yuya le dijera esto a la gente que sigue a Yuya. Que es una audiencia muy diferente a la Italia de Shakira. Entonces también vale que, la si, pena.
0: Sí, hay que, hay que validar, ¿no? Esa también la audiencia y demás. Porque bueno,
1: las marcas lo que me decían era... Está muy chido, pero yo no pedí ese dinero. Claro. <risa> entonces yo pensé que esto iba a es ser un comercial con influencers youtubers. Es que en ese entonces había la noción de que, de que eran personas acá los independientes de la web, ¿no? No eran los famosos de la tele. Claro. Y, y entonces me decían, mira, tengo este dinero. Un dinero sustancialmente más pequeño. Y necesito hacer la mención en redes porque mi cliente me dice que tengo que estar en redes. Les o sea, ni, si, ni,
0: siquiera, sabe, ni siquiera les, les interesaba el, 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 si, el si vendía o no vendía, no. ni
1: nada. Solamente como era... Que, es que todavía hay gente que compra anuncios en la radio AM, ¿sabes? como que Oye, y
0: todavía hay mucha gente hoy en día uh -huh. que piensa así, de que, ah, no, es que tengo que tener mi página, mi página de Instagram porque necesito tenerla. Sí, claro. Y la sí. dejan olvidada al Y no me la me alimentan y no, alimentan, no sirve. Sí, sí,
1: total. Máximo guardan el nombre, supongo que ese es el valor. Claro. Pero bueno, el punto es que... Entonces, yo como ya tenía otros espacios míos, yo tomaba el dinero y hacía las menciones. Dos veces que lo hice y tuve un momento de, Ofele, tu trabajo como manager es pedir más dinero. No robarle <risa> las chambas a quien representas, ¿no? Qué cruel. O sea, me, me sentí re mal. Luego descubrí que hay un chingo, un chingo de managers que hacen eso. Pero claro. yo, yo me retiré. Yo tuve un momento de... Hazlo bien y hazlo para ti. Porque además también no te va a mentir. A veces veía unas campañas que yo decía... Ay, si yo tuviera ese dinero, ¿sabes? <risa> <risa> pero eh, pero eh. el motivo por el cual ellos tenían acceso a esto... Es porque llevan ocho años, diez años de contenido, O sea, es que los youtubers tampoco llegan de la ancho de la mañana. No, claro. Le han cambiado un chingo. Un chingo. No son tontos. En, o sea, aún los que hacen contenido estúpido... No son estúpidos. <risa> ¿Sabes? Han hecho RP. Eh, han promocionado. Han, no, la verdad es que han cambiado mucho. Capaz. Y luego entraron a una etapa super rockstar... Donde ya les valió gorro la vida... Ya subían cualquier super cosa. tóxico. Sí, 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 sí claro. eso sí. Pero, pero que le cambiaron, que le cambiaron. Y entonces esa fue, ese fue mi momento de, de dedícate solo a esto de los contenidos. Y desde ahí para acá voy y vengo. La verdad es que la comedia y todo esto fue un que yo no quería ser ese youtuber o esa youtuber que no sabe hablar en cámara. Entonces yo decidí tomar teatro y comedia para poder trabajar bien mi posis, Porque yo de nuevo vengo de física, economía <risa> y, y me enredé con eso. Pero hace muy poco tu momento de volvamos. Hacer contenidos 100% digital. Ha sido lo máximo. Me lo estoy gozando mucho. Y mi presencia es rarísima. Porque yo, como influencer, tengo números pocos. Pero me encuentro en estas campañas. Me invitaron a una campaña. Yo era la única persona que tenía menos de 5 millones de followers en Instagram. ¿Cómo te sentiste? Y, y, y yo, yo me siento re rockstar en Instagram por no por por, tener por ese seguidores. Y, y tu momento de... Es que estos son los influencers de verdad. ¿Sabes? <risa> <risa> ¿No? Pero... Del otro lado da un poco de... Pues es que es que eso se trata, ¿no? Eso es lo que... Tú siempre lo pienso, es lo, que, es lo que tú hablas, Ofelia. Que lo que tú dices, si lo dice otra persona...
0: no te, Quizá no tenga el mismo peso que... No,
1: ajá. Exacto. Entonces, en esencia... Te das cuenta cuando eres influencer que lo que tú vendes es tu ser. Ok. <risa> ¿No? O sea, es un... Es un... Es un Ophelia, tú estás validando estas marcas. Luego las marcas se van a mofar. Mira cómo apoyamos la diversidad. ¿Se lo merecen? ¿Sabes? Yo, yo me hago esas preguntas, porque a veces no, ¿sabes? Y, y adiós campaña. De hecho, yo por lo general, con todas las campañas que llevo, siempre les digo, siempre anuncio que me pagaron. Yo no hago campañas orgánicas, que es cuando te dicen, ah, me llegó esto. Oh, mira, este celular que me encontré aquí en mi casa, por accidente, está dentro de su <risa> caja. Y es de, güey, te lo pagaron, <risa> ¿sabes? Eh, yo siempre anuncio que me pagaron. Y, y que estoy en la campaña porque me da mucho orgullo. No sé la cantidad de marcas que le huyen a eso. La sí, can... porque es como... Eh, no, 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 eh, no, no, no. No, no, como, no hay que decir que, que pagaron. Que ¿no? no, yo quiero que seas tú que estás diciendo. Y ahí te, ahí te cae el 20 de qué es lo que están comprando realmente. Aparte de la ilusión del Rich, están comprando... Un mensaje de, de una persona, ¿sabes? Están comprando como tu alma, ¿sabes? Como... como fue que ¿Le estás...
0: <risa> No, y prácticamente sí, sí es una buena analogía, ¿no? Le
1: estás vendiendo de alguna manera el alma al diablo,
0: a cualquier marca. Sí. Y por eso también el hecho de esas colaboraciones eh, me, me hace mucho sentido de, de que puedas elegirlas... De... pues de la mejor manera, ¿no? O sea,
1: al final del día eh. No soy millonaria por eso He visto gente hacer mucho dinero Este, aceptando vender su alma sin problema Claro, <risa> digo, en muchos casos eh. A mí me gusta decir que solamente trabajo con gente Que les puedo decir te quiero y Lo cual es, este, muy bonito para el alma y el corazón No siempre paga la renta Pero tengo paz Sí, he hecho algunas campañas que digo que hago acá y me salgo? Okay. O sea, literal, unas que... si sí, haces ya...
0: unas donde tomaste la decisión Y dijiste, oye, ¿sabes que ¿Sabes qué? Hasta aquí o...
1: El modo de saber que si tu mensaje va por donde está lo bonito, que es lo que yo quiero, no todo el mundo, obviamente, eh, es ver qué tipo de energías despierta la respuesta. Si la gente que te responde está, ah, la pelea, la argüenda, no sé qué es de por ahí, no va, ¿sabes? O sea, puede que tú no sientas que es un mensaje odioso, pero si las respuestas son odiosas, entonces a lo mejor sí lo es. Y me ha pasado con algunas campañas, y he tenido unas que literal, pongo el tweet... Y, y gente que yo conozco responde con cosas bien nacidas y da un poco de, yo no quiero esto, ¿sabes? Caca, y y, 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 y literal, uno en particular, borré el tweet y le escribí a la agencia diciendo, no voy a estar en tu campaña cuando ya la habían anunciado, ya la habían aprobado, ya estaban dando. Ya, ya, estaba ya, en ya, fecha. Te,
0: ya te dieron el dinero, ya te habían depositado. Mon, y todo.
1: Sí, qué mon, ¿sabes? Pero, pero a fin de cuentas... Eh, pues son, son, al final del
0: día también, ¿no? Como en las redes sociales, es prueba y error. Y, 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 y digo, también, al final tú tratas... De poner tus... Este espectro de con qué marcas vas a trabajar... Con qué valores tiene, qué necesita... Pero evidentemente... Hasta que no la lanzas... O no uh -huh. generas un contenido... Y que recibes ese feedback de retroalimentación de la audiencia... Es como... Sí. Realmente vas a saber si... si, si es un
1: privilegio poder elegir... También admito, ¿no? Claro, Sabes, de, definitivamente... Oh, el curso así con este", no. Pero te, no te voy a mentir que... Sí, a veces da mucha pena, aunque sea anunciando que me pagan y más de un poco. De, Uy, este mensaje se ve súper comercial, ¿no? O sea, como, uf. y la gente no me dio follow para ver comerciales claramente, aunque yo siempre trato que los comerciales encajen con de lo que yo comunico. Motivo por el cual, eh, por mero buenondismo, a mí me gusta darle retweet y darle like y comentarios a mis amigos influencers. ...en sus posts patrocinados, ¿sabes? <risa> porque pobrecitos, así pusieron el post, tiene tres interacciones. Ahí va, Ophelia, a darle retweet. Y entonces en sus reportes ojalá y les ayude. Lo hago solamente por esparcir la buena Claro, onda, claro. Pero, pero porque entiendo, entiendo, ese sufrir, ¿no? Da un poco ah, pues de sí, ver... no, claro, porque al final del día, pues, algo tiene que pagar la renta y algo tienes que comer. Sí, y, y también son mis amigos, ¿no? Entonces claro. están como en eso. Ah, y, y es un negocio digno, la verdad, es que, a ver, no solo es la gente influencer... ¿Qué crees tú que hacían todos los famosos de la tele, del cine, de la radio, ¿sabes? Existe esta cosa que se llama la payola, que se ilegalizó en un lugar donde en la radio no podías poner marcas marcas, que hubieran pagado por esto, ¿no? Porque claro que las marcas quieren que la gente venda su opinión, su alma y esto es un negocio, la verdad, pero tenemos esta rara imagen de que la gente influencer está re que te re mal cuando la verdad es que pide un chingo de chamba, yo, yo le, le tengo mucho respeto al hacer contenidos, hablamos antes de arrancar eso que yo le tengo mi máximo respeto a cualquier show que haya vivido más de 100 episodios porque las etapas de la creación de los podcasts o de los canales de YouTube es, lanzo el primero y le digo a todos mis amigos y amigas que ya lancé y entonces luego llegan y el segundo se demora un chingo luego por ahí del décimo ya no tengo audiencia porque ya no les puedo seguir diciendo a mis amigos vengan vuelvan ¿no? Y, y comienzas a crear esos contenidos como de lado y ahí solito mueren un buen porque no, no, no lo ven como un tema de, de a largo plazo, ¿no? No lo ven como un me moro tanto en hacer estas cosas y, y, y no pasa nada si es que hay que aprender a, a, a darle vida a los contenidos. Entonces me gozo mucho eh, los espacios independientes porque siento que aquí es donde está la verdadera investigación. ¿no? Acá tenemos un tanto más de libertad. Celebraré para siempre que existen las redes por esto mismo. Aunque nos quejemos de que las redes son súper tóxicas. Si claro. no fuera por esto, esto no existiría, ¿sabes? No, pues, definitivamente. Imaginas pidiéndole que hay mer, ¿no? Un espacio para... No, titanes. Ay, de verdad. No. O, bueno, por, no nada en contra de mer, pues, pero me entiendes. <risa> no, no, claro. Sí, eh, creo que estos es
0: espacios ayudan a, y, y, y fomentan a que haya esta diversidad que, que bien comentas. Y que, pues, de alguna manera eh, empiezas a pelear con estos grandes jugadores, ¿no? O sea, eh, si recordamos los podcasts cuando inician también en, en ese tiempo 2009-2010, los principales contenidos que estaban posicionados son los mismos contenidos que venían refritos de la radio o de la tele y que empaquetaban <risa> en, en contenido de podcast. Total. Y hoy en día... Esos contenidos ya no empiezan a figurar en, 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 en dentro del listado, ¿no? Sí siguen algunos que, digo, siguen teniendo su audiencia muy fuerte. Pero ya hay otros independientes eh, que, que empiezan ahí a, a tocar y, y... Es que
1: la diferencia es porque da gusto. Es, está una cantidad ridícula de cabinas de radio. El staff. Um, y lo digo porque para tener una buena producción... Lo que necesitas es, o sea, dos manos talentosas, cuatro manos talentosas, seis, ¿sabes? Pero a veces yo he unas cabinas que llego y ahí... Dos güeyes para no más ajustar el micrófono. este Un güey para las luces atrás. Un güey parado atrás. Una persona en la cabina de monitor. Que yo no sé qué está monitoreando. Pero está monitoreando algo. Y comienzas a contar. Casi 1, 2, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10, 11, 12 Para hacer una grabación de media hora además. Y de un poco de... Güey. ¿Cuánto vale esto? ¿Sabes? <ríe> y entonces... El problema es que la gente que tiene medios formales, no te voy a mentir, sí le tiene una mano así, pero aventajadísima a la gente independiente en que venden re bien. Claro. Tienen departamentos de ventas que sí, no. dan envidia, dan no, envidia. No, pues eso es, a eso se
0: dedican. Realmente eh, ellos construyen los medios o los canales justamente alrededor de la, venta. Alrededor de la venta. O sea, sí, ya, claro. te, ya te vendieron el espacio y ya ahora sí con eso invierten y generan el Total, eso el es contenido. verdad.
1: Pero pero de resto, eh, la verdad es que los contenidos independientes me los gozo mucho porque he visto gente hacer podcast con un iPad. Así, me llegas a la casa, estás en la cocina, pones el iPad en la mesa.
0: Unos lavaliers o iba, ajá, directo. No, el iPad ahí okay. en la mesa,
1: así Hablas como por encima del iPad y salen. Salen y claro. salen chido. Todos los medios que conozco, grandes, pequeños eh, y también youtubers, pero por lo general los medios, siempre funcionan así. Tienen un chingo de publicaciones y de repente hay una, una que les dispara. Y ya. ¿No? Y no. ya de ahí en adelante, ahora views en todos lados. ¿Crees que necesitamos... Ne, estos
0: medios de comunicación independiente, creadores de contenido, necesitan one shot <risa> y... Porque también puede ser que ese one shot que, que tengas y luego no hay fondo.
1: O sea, claro, que, eso que, pasa, que, sí. Que sí, puro que aire, ¿no? sí, claro, Exacto, sí, eso ¿cómo, pasa? ¿Cómo sigues ese boom? Sí, la gente la gente viral les pasa eso mucho, ¿no? En TikTok es muy común. Claro. Eh, tienen una cuenta de TikTok y van siguiendo, ¿sabes? Tantos views, tantos views y de repente hay un TikTok que se vuelve viral... El reto más complejo después de tu, de tu momento de que te toca el dios de los contenidos o la diosa. <risa> te toca <cada risa> el dice, elegido. Tú, hoy, <risa> esa persona, eh, el momento, lo más grave de eso es que luego hay gente que se vuelve solo eso. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de TikTok, luego de ahí en adelante todos sus TikToks son variaciones del que le hizo viral. Justamente ju acaba de suceder
0: uno con el, el que baila la canción de Justin Bieber, uh -huh. con, que, que lo invitó, creo que también el que participa en la canción y la mayoría de sus TikToks van derivado de, 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 de eso lo, de eso
1: claro y, y eso tiene una vida no más que es tantito insostenible en algún momento tienes que seguir experimentando para saber qué es lo que qué es lo que realmente le ofreces o qué cómo eres útil porque también así como nuestra labor es filtrar no elegir de qué vamos a hablar estas cosas también que nos consume está filtrando sabes o sea no es no totalmente claro que nos pueden reemplazar con un clic Claro. Con un clic. Sí, si ustedes ¿no? te dan de seguir y un follow listo. Uh -huh, no, y le dan éxtasis en la app de podcast y se fueron a escuchar a la próxima persona y entonces saludos Alex. No, no sé por decir, ¿no? <risa> si usted, usted, usted un ejemplo, ¿me explico? Claro. Eh, entonces, eso también sucede. Pero en últimas, la verdad es que también hay esta gente que por 10 años le lleva dando y, y los polinesios un día me dijeron una cosa espectacular. Es un gran consejo. Me dicen, todo el mundo quiere un video de un millón de views. Que es verdad. Pero también si haces un millón de videos de un view, da la misma. Totalmente. Nomás <risa> que hay que hacer el millón de videos, Claro. ¿sabes?
0: Y para hacer el millón video de videos es Tomate constancia, sí, disciplina, uh -huh. esfuerzo, eh, inversión poca
1: mínima de ya sea de tiempo, dinero y demás, ¿no? Total. Pero el, me goza mucho también que, de nuevo, los podcasts son un camino espectacular. De hecho, los contenidos en video en general, toda esta generación en redes sociales, porque aquí poca línea. No, o sea, si quisiéramos ahorita... Podríamos hablar de cualquier... De, sí, de, de hecho, hemos, eso quisimos y de claro. esto decidimos hablar. Claro. Ahorita, ¿no? totalmente. <risas> Nadie nos, entendió, nos dijo no hables de este
0: tema. Claro. Ofelia, para ir un poquito cerrando, quisiera eh, como preguntarte, ¿algunas recomendaciones... ...para crear estos nuevos medios independientes y demás... ...con qué podemos iniciar... ...qué necesitamos justamente, ¿no? ...para poder obtener esta sostenibilidad... claro, ...y que pues eventualmente
1: podamos inclusive monetizar... ...vivir de esto, de, de nuestra creatividad. Ok, eh, dejo dos consejos. El tema de la monetización... Solamente, bueno, o no, tres. Uno de la monetización en particular es, es no confiar en la monetización de las plataformas. Hay que vender. Okay. Eh, pero va a llegar. O sea, mejor dicho, si, si tienes una cierta forma de relevancia, te se va a llegar. Entonces, eh, el, el punto es que la monetización te va a dar... Mi, 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 mi gran amigo en producción, ex socio o no bueno, socio, eh, en paz descanse ahorita con COVID. Eh, siempre decía, la monetización es la propina. ¿no? O sea, el botón de monetización es, es, el, es, el, es el tarrito de la propina. Todo lo demás es el negocio. Y tiene un punto muy válido. Pero el punto es... Dejo dos consejos para el cómo hacer y lanzar contenidos. Uno es mío, el otro no. El que es mío... va a ser súper pedante dos segundos. <risa> háganlo. Sí, muy eh, eh, egoísta. ¿no? Sí, bien. muy creída. Háganlo. Porque a veces está este tema de... No, es que estoy esperando para grabar y... Y, y, y ahorita le voy a hacer y demás. Y es un, no Es que tienes que arrancar. Y las redes lo que quieren... Dentro de todo y todo, no es calidad. La cal tener calidad
0: es muy chido. Claro. Porque, pero, no, pero también las calidades subjetivas, ¿no? Al final del día, ¿quién define qué es calidad? ¿Para qué? Y, no, no, hay gente
1: que se pierde, no, hasta que tenga la cámara y las luces y el micrófono, y esto ayuda. Pero he visto gente hacerse famosa co grabando con su celular y casi que el micrófono se si está en la regadera, ¿no? Como que eh, la calidad de la producción no es tan necesaria, aunque es chida tenerla.
0: Pues creo que ayuda a, a, a como destacar, quizá. Eh, en, en términos de, de... A la hora que estás visualizando contenido, a lo mejor que digas... Uh -huh. Oye, estos ah, caray, tienen... Son? micrófonos. ¿no? O sea,
1: pero, pero, más bien... Sí, pero aún así, mira, con suficiente propulsión, vuela un ah, ladrillo, claro, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, el tema es que si tu mensaje es chido, la gente lo va a ver. Y, de hecho, la historia de ir mejorando los contenidos en su calidad de entrega a medida que vas creciendo, también es una historia que se va a Ah, yo me acuerdo cuando te veía que no tenías micrófonos, Sí, claro, ¿sabes? que empezabas así... Eso es chido porque la gente siente también mucho tu crecer y porque van creciendo contigo. Es que ese es el otro tema. Cuando comenzamos a ver a Yuya, no, bueno, no sé, o a wherever, o a quien sea que... Tenía... Que
0: ¿Cuántos años tenía Yuya? este 12,
1: 10... Sí, no sé. Piénsate en los youtubers que se veían desde antes y ahora, pues, crecimos. Y entonces, pues, claro que también es chido ver que sus canales, sus formas sus, sus entregas crecen, ¿no? Pero el punto es, háganlo. Es, es un es un, eh, boost. Tírenle a la estrategia de los del millón de videos. Y entonces, en el camino se va a formar todo. En vez de esperar a tener la producción perfecta, el mensaje perfecto, el guión perfecto. Porque las redes sociales son tan crueles con su algoritmo de inmediatez, que he visto gente que, por ejemplo, hace refritos de TikTok. Entiéndase. Cuentas exitosísimas de TikTok que ahora ponen un... Y ahora volvemos a repasar. Y van y rescatan un TikTok de hace un año y lo vuelven a tirar. Y vuelve a ser viral. Pero eso es porque la gente no está dándole scroll hasta allá abajo para volverlo a ver. ¿No? rigrón. <risa> Entonces, tú solo saca y saca y saca. No salió tan bueno. Bueno, en el próximo lo arreglas. Todo es iterativo. Y las redes sociales quieren muchos vidas Y el otro es, el consejo que no es mío, eh, este viene de un gran emprendedor, una persona que se llama Sam Altman, quien eh, llevó una cosa, o llevó una cosa que se llama Y Combinator, que es un gran fondo de inversiones, un uh -huh. fondo es un decir. Eh, Sam, en una conferencia por hace muchos años, y tuvo algunos acercamientos con Sam, gracias a algunos amigos que trabajaron este, con Y Combinator porque los fondearon. Eh, hay gente muy especial de paso. Eh, tu un acercamiento con Sam, con Sam, donde en algún momento comentaba él cuál es la diferencia entre las empresas eh, exitosas, startup y las que eh, ahí como que medio la llevan. Él dice: Si se pudieran hacer productos masivos por diseño, la gente millonaria lo estaría haciendo. Si tú pudieras lanzar un producto que todo el mundo quisiera y que todo el mundo amara, Google lo haría todos los días. No? Claro. Google, ¿cuántos productos conocemos que fallan? No. Un chingo Wave, ¿no? Por decir, no sé. G+. Y... G+. Ajá, exacto. Entonces, lo que dice él es, en vez de hacer o querer hacer un producto que mucha gente ame, lo que vas a tener es un producto que mucha gente quiere. Y la prueba de que la gente lo quiere y que no lo ama es que si te vas, nadie se queja. Entonces, lo que dice es, tira a hacer un producto que poquitas personas amen, pero amen con todo su corazón. Entonces, si tú dices son seis personas que son diehard... Ese es tu espacio.
0: No, claro. De, de, de hecho hay una, hay una frase que me parece que dice Tim Ferris que dice que solamente necesitas mil verdaderos fans. O, <ríe> <Anda>. que, <ríe> donde esos mil verdaderos fans que sean de hueso Colorado, que, que cuando tú lances algo lo compren, uh -huh. con eso puedes literalmente vivir.
1: Sí, total. Exacto. Entonces es mejor, es mejor hacer un show para seis personas, pero que además que sea la comunidad, que sea algo chido, que funcione para seis... ...que quiera hacer una cosa que tenga los números de... ...de, de Whatever el día de lanzamiento. porque estoy usando Wherever, de ejemplo? No sé, pero... Bueno, bueno, <risa> pero, 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 pero por ejemplo. Sí, es, 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 es no le tiren a, a, a las vistas masivas... ...tírenle a, a... ...a decirle algo a esa mamá de aguas calientes ...que su hijo neurodivergente ve tu show. ¿Sabes? Y es como de ahí está el cariño. Y luego, luego verás cómo le crecerás a más personas así... ...y algún día, capaz, y la audiencia... ...pero la audiencia no tiene que ser masiva. Y entonces... En eso nunca planeen que su show sea masivo, sino de nicho, okay. ¿no? Y, y el problema es que luego tendrás dos nichos y tres y cuatro algún día puede que si sí llegues a ese espacio masivo, ¿no? Pero, pero energizar un grupo de gente, esa es la honestidad. Y si lo piensas, es un poquito como en la escuela, en la prepa, en la SEQ. Es muy diferente de tener tres amigos de veras o amigas que quererle caer bien a todo el mundo. Sí, sí,
0: sí, no. totalmente, porque buscamos esa esa rela relación y que todo el mundo nos quiera y demás Cuando solamente necesitamos de dos, tres personas
1: No, y si le quieres caer bien a todo el mundo, no le caes bien a nadie Además, es un hecho Claro, este hecho de que si no si le estás hablando a todos, no le estás hablando a nadie también. Exacto. Y entonces, por eso me gustó tanto este consejo, porque le hablo a la diversidad. Es, si lo tuyo es hablar de una cosa que tú consideras, el el bondage BDSM. Bueno, esa es tu audiencia. Las seis personas que quieren hablar del BDSM. Sí, no, y hay definitivamente ¿sabes? gente que le gusta. Claro, sí, por supuesto. Sí. Si lo tuyo es hablar acerca de, no sé, eh, los consumos psicotrópicos. Híjole, ese tema es pero fascinante. Podemos hablar larguísimo, ¿no? Si lo tuyo es hablar acerca de las instalaciones de agua... Eh, en los espacios cerca a la playa, güey, ¿no? Como que aquí tenemos un, un, un pues eso puede ser súper profundo. ¿A quién le va a interesar? Pues a seis personas. Claro. Pero va a ser muy chido. Y luego, capaz si hay seis personas también en Argentina, y otras diez en Colombia, y otras cinco en Estados Unidos. Entonces va creciendo la audiencia, pero va, va creciendo la audiencia dentro de este espacio que no es como de un, vamos a hablar acerca de todo lo cool de la gente, cool, <risa> cool coolísimo. Y en últimas no conecta, ¿no? Eso eh, como consejo. Buenísimo. Ofelia, para ir cerrando ya nada más
0: tengo ahí algunas preguntas que, que quisiera hacerte con algunas... 1.90 eh, sin tacones. Des... <risa> ¿Qué vas? Bueno, ya, ya. Esa es pregunta resuelta. Eh, ¿Algún hack de vida que hayas implementado y que, que, que te sirva en tu en tu día a
1: día? ¿Algún hack de vida? Eh, eh, para mi detrimento de productividad, pero para mi alegría, tener el celular en la regadera con, un, eh, con una ventosa para que se pegue al vidrio. Eh, okay. Digo, teniendo en cuenta que el solar tiene que ser a prueba de agua, por favor, por favor. <risa> eh, es espectacular. Eh, nomás traten de no gastar agua, pero, pero eh, lo que quiero decir es inviertan en su alegría, así suene a desgaste. Ok. No, es, es es un... Los vicios a veces tienen este tema de... Digo, tampoco sean muy tóxicos con esto, pero no si, si te hace feliz, ahí por ahí. Ok. ¿no? En mi caso, tener mi celular en la regadera, me hace feliz.
0: Buenísimo. ¿Algún hábito?
1: que hayas implementado en los últimos meses, años? Eh, como vivo y trabajo en mi propio departamento y más, eh, el, el uso del de software como outsourcing de disciplina ha sido muy bueno. O sea, todos estos programas de recordatorios, calendarios, todas estas cosas, para mí es decir al robot, o sea mi mamá. No, mucho amor para mi mamá que todavía vive, pero pues ahora tengo un robot que es mi mamá. Eh, adelante, no le teman a, a, a hacer uso de las herramientas digitales que de nuevo es outsourcing de disciplina para que para que te dé recordatorios de. As, yo tengo programas hasta las horas de la comida, ¿sabes? Porque si no se me va. O sea, una PM, que es a la hora, me sale la notificación. Eh, solamente porque es un, un modo de mantenerme dentro de calendarios y demás. Porque si no, bien que puede pasar dos días desde no me he bañado, ¿sabes? <risa> ¿Tu aplicación favorita en este momento? En este momento, eh, pues ya que estamos hablando de esto, uso y vivo y me desvivo con una cosa que se llama Asana. Ok. Eh, yo creo que esto, esto es lo que... O, o sea, es mi, ese es mi robot, es mi mamá. Asana, mi mamá se llama Asana. Mi otra mamá, porque una madre... Claro. Hacker, que no es digital. <risa> 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 eh, también, por ejemplo, me gustaría preguntarte...
0: Eh, dentro de, de, de... Digo, ya comentaste un consejo que, que, que te dieron. Pero, uh -huh. ¿cuál sería... Otro consejo de los mejores consejos que te han dado?
1: De los mejores consejos que me han dado. Eh, a ver, da, déjame, le doy un poquito de vueltas a esto. Ok. Eh, esto se lo atribuyo a Piolo Juvera, mi maestro de impro. En la impro te subes al escenario y todo está por decidir. Improvisas, no? O sea, haces una obra de teatro y no hay guión. Y no es como que puedas planearlo en vivo, no sé. Si te acercas con nosotros y Ay, yo, yo voy a hacer el, el granjero y tú vas. No tienes que hacerlo con la intención. Y se usa mucho eh, eh, un par de técnicas, una en particular que he hablado bastante en público, que se llama usar el CI. E. Pero el consejo es déjate caer. Déjate caer y lo soluciones de caída. Hay un gran libro de esto, de parte de Piolo Jubera, por si lo quieren buscar en Amazon, Piolo Jubera, busquenlo, lo van a encontrar su libro rojo, que eh, lo explica un poco más a fondo. Pero el tema es, tienes que dejarte failiar a gusto. Capaz si no lo quieres hacer en público porque te da oso. Va, encuéntrate un lugar donde puedas failiar a gusto. Si quieres escribir, escribe más de lo que necesites. En vez de querer hacer la obra perfecta, escribe 200 obras. Una va a ser buena. ¿Me explico? Tienes que falear, Tienes que dejarte caer. Tienes que perder el miedo al oso. Eh, tienes que entender que vas a hacer cosas que son horribles. Todos los bebés son feos cuando nacen. ¿Sabes? Todos. Y se van creando sobre la marcha. Entonces, si tu show, si tu contenido, si tus exceles, si tu planeación, si tu modelo, eh, si tu peinado, si tu maquillaje, yo no sé. Entonces, en lo que sea que estés trabajando, si ¿sí se ve feo, bueno, feliaste, pero para la otra, eh, eh, pues ya que te dejaste de caer, pues ya sabes un poquito por dónde puede ir la cosa y sigue le dando. No es más, esto es iterativo, nada, nada sale espontáneo. Buenísimo. Y por último, una vez que ya no
0: estés en este mundo, en este <risa> planeta, ¿con cuál frase te gustaría que te recordaran?
1: Este eh, eh, <risa> cualquier frase relacionada. Eh, nos yo hablo mucho de Star Trek en mis espacios y entonces siempre responden con shot. Así que todo lo que voy a decir es Star Trek. Eh, y, y guardémonos con eso un poco. <risa> Muy bien. Ophelia, <risa> muchas
0: gracias. Muchas gracias por la entrevista. La verdad es que eh, quedo, digo, platicamos de bastantes cosas y quedan muchos temas por platicar. Siempre quedan, ¿no? Sobre todo eh, esta parte de cómo crear los medios y cómo esta ley digital ha amplificado los micro y pequeños mensajes y que ayudan a, a inclusive, a darle difusión a otro, y visibilidad a muchas act activistas, temáticas, eh, poner en agenda algunas cosas. Entonces, pero me quedo contento con la charla y, pues, digo, muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Espero haber sido medianamente entretenida eh, y he dejado por ahí algún consejo dos de mis pobres y... Y tres aprendizajes de la vida acerca de cómo hacer medios o cómo trabajar en medios. Eh, yo sé que hay una cantidad ridícula de youtubers tontos, no son tan tontos, y que no se les olvide que también hay influencers, o sea, hay un influencer, hay un youtuber que es profesor de matemáticas que tiene 4 millones de suscritos. Entonces, si los youtubers están idiotas, y también metes a gente en esa bolsa. Y yo digo un poco de, no sé, hay tanta gente que... Y o oh, del otro lado, entretenimiento también es parte de... Así que eh, les dejo ahí un rasquense en el corazón un poquito del el, eh, a quién siguen y por qué y, y seamos parte de una bonita comunidad de la comunicación que eso me lo gozo mucho como nunca como nunca, yo nunca le diré que no a un nuevo podcast, un espacio, en tu caso uh -huh. no es nuevo, pero sabes como que a los, a los espacios indie de la comunicación, por claro. eso no porque somos personas de a fin de cuentas
0: claro, tus redes sociales para toda la comunidad que te pueda seguir,
1: se escribe con ph porque suena una intensa, Ofelia, entonces es of course, ok, en, en donde, todas las redes en, en todas las redes que pueda, porque, porque no dudo que habrá algún listo o lista que por ahí se me adelantó en una. Pero, pero en todos lados mayoritarios soy of course. Muchas gracias. <ríe> pues bueno, gracias
0: muchas gracias a todos los titanes que ya llegaron hasta este, este punto. Pueden seguirnos en @titanespodcast en la mayoría de las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio Mi nombre es Raúl Muñoz Y si te gustó este episodio Compártelo, etiquétanos en podcast en Instagram Y también arroba Raúl Muñoz Hasta la próxima